0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute euh, ben sur KTO, tout simplement, comme chaque semaine. Alors, nous partons cette fois, ou plutôt nous faisons venir euh, un petit bout de Suisse avec euh, le père Joël Pralon. Bonjour, bonjour père. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Donc, euh, on va entendre votre petit accent chantant euh... et moi je vais essayer de ne pas le reprendre. Euh... Ça fera de la pub ouais. pour le valet. Voilà. <rire> ouais. Alors, soyez le bienvenu. Merci. Euh, donc, ben, vous êtes valaisan. – Exactement, voilà. dans les montagnes, dans les né Montailles. au pied des 4000, magnifique. Voilà. – Et puis euh, là, actuellement, vous êtes supérieur du séminaire de… – Sion, du diocèse se, de Sion, mais qui, qui se, trouve se trouve à, à Fribourg. Fribourg – À Fribourg, à cause de la faculté de théologie, oui. – Voilà, Fribourg, Sion, ce
1: n'est pas les mêmes Ah ouais, quand même. – tu pas besoin de prendre de métro, c'est plus simple, on traverse les montagnes.
0: – Et côté euh, mentalité, génial.
1: ils sont un peu différents les Fribourgeois, non Wow, en Suisse, vous savez, avec le consensus, on s'entend partout. <rire> on a toujours une solution à tous les problèmes. On descend presque jamais dans la rue,
0: malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Oui, mais enfin, vous descendez dans la rue, puis après, il faut remonter, c'est pour ça que c'est bon, On compliqué. descend pour aller au bistrot, surtout. C'est là qu'on se retrouve. C'est beau, ça, ça, c'est une belle vie. <rire> euh, vous, venez de... vous avez publié un livre qui s'appelle Souta au aux éditions Cabedita. Oui. voilà, Où, notamment, ben, vous racontez une partie de votre vie qui consiste euh, à aller un petit peu aux quatre coins du monde, oui. notamment ah. au Brésil euh, ces derniers temps, euh, bah, pour être euh, complètement immergé dans la pastorale. Oui. Ce qui fait qu'en tant que directeur euh, d'un séminaire, vous n'êtes pas juste là à, à faire du savoir livresque et cérébral, mais du terrain. Parce que je suis un
1: pasteur, un curé 4 4 qui va jusqu'au sommet des montagnes, puisque j'ai été curé aussi autant en plaine que dans une vallée, et, et j'aime aussi l'aventure, j'aime découvrir d'autres cultures, puis surtout ce que vit l'Église, Quelques années, je suis souvent invité ben, au Brésil, notamment, pour développer des sujets dans les séminaires, dans les festivals de famille. Euh, L'été dernier, je suis allé même dans une prison, la prison de Rio, avec des séminaristes. Un, un moment très, très fort, avec un, un parfum d'évangile, des, euh, des hommes qui, qui ont même tué dans les favelas et qui rencontrent le Christ en prison, c'est beau pas du tout dans, dans la bonne morale ni la bonne doctrine, mais, mais le Christ hélas, est c'est un parfum d'évangile qui s'échappe de ces de prisons. C'est vraiment un enseignement,
0: oui. Alors, comme on le fait dans ce genre d'émission, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Et qui me correspond bien, oui. Tiré de « Sagesse d'un pauvre » des
1: lois Leclerc, c'est François lassis qui parle à Frère Léon sur l'évangélisation. « Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes » Mais as-tu déjà réfléchi, Léon, ce qu'est évangéliser les hommes Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire, « Toi aussi, tu es aimé de Dieu, dans le Seigneur Jésus. » Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble de ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela, lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié, une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Il faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance, et trop de souffrance et d'atrocité leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteur ou de supérieur. Nous devons être au milieu d'eux les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. Voilà. C'est votre feuille de route Quelque part, oui. Quelque part, oui, j'aime annoncer l'Évangile, j'aime rencontrer l'humain, j'aime sentir ce parfum d'Évangile dans l'humain, ce Dieu qui parle à travers de l'humain, euh, cette théologie du peuple qui, qui, qui doit être confrontée à la théologie d'Emmanuel. C'est très important
0: que l'Église
1: écoute.
0: Pour parler et en parler bien, il faut un moment peut-être avoir fait une rencontre Eh bien oui euh,
1: Étant déjà enfant, j'ai eu la chance d'avoir une, une famille chrétienne dont la, la maman m'a vraiment transmis cette foi. Et, mais je, je voulais déjà être prêtre à l'époque, puis soignant, infirmier. Hein, mais comme je ne travaillais pas à l'école, ma tête était remplie, remplie de pensées, euh, de rêves, d'aventures. Enfin, J'étais un leader, un meneur d'équipe, déjà souvent pour la bagarre. Et je ne travaillais pas à l'école, ce qui m'a valu de refaire deux ans d'école primaire, si bien qu'à 14 ans, on a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi mm -hmm. Et j'ai dit, je veux être soignant, je veux soigner les malades et je veux être prêtre. Et il arrive à un moment donné qu'on tombe sur la bonne personne, c'est un, un enseignant, un professeur qui vous comprend et, 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 et qui, à un moment donné, je m'étais dit, pour lui, je vais travailler. Et j'ai travaillé pour lui, puis après pour moi. Et, et, et j'ai pu continuer à à suivre pas mal d'études et à devenir soignant, infirmier, en psychiatrie et prêtre, effectivement.
0: Si on fait un petit arrêt sur image, Allez euh, pourquoi une période aussi euh, rebelle, aussi violente Parce que je
1: suis encore aujourd'hui un rebelle, je pense que c'est mon caractère. Il y a quelque chose en moi de l'ado qui n'est pas mort, tant mieux, parce que ça me donne de rencontrer beaucoup de, de jeunes et d'ados de Parlement. Mmh. J'étais à allé de la Réunion au mois de janvier mmh. pour rencontrer des ados voilà, est... on est ce qu'on est, je pense que ça a été un arrêt sur image, exactement. Parfois, il y a
0: d'autres personnes qui allument ça chez vous, euh, la confrontation avec la violence, je ne sais pas moi, de ses frères et sœurs, du milieu dans lequel on est, à l'école ou autre, euh, c'est ça qui a un petit peu semé chez vous, cette, euh, cette rébellion je sais pas d'où elle vient, mais j'ai toujours été un peu ce
1: rebelle, leader, euh, qui fait qu'aujourd'hui, ben, je continue de l'être, un peu, un peu critique, comme ça. Mais elle est pas pour
0: cassier. Vous, vous cassiez pour casser jeune et aujourd'hui c'est plus euh, secoué pour construire autre chose ouais peut-être quand on est
1: enfant on casse des fois pour casser on a, moi j'avais énormément d'énergie mmh. à revendre quoi j'étais le dernier de famille donc je me bagarrais souvent avec mes deux grands frères mmh. donc j'avais jamais le dessus évidemment ouais. mais ça m'a formé les abdos l'ado <rire> qui est en moi et les anticorps aussi pour mmh. me battre contre les contrariétés les contradictions de la vie ça c'est sûr et ça m'a projeté dans le monde hospitalier, pourquoi, ayant connu moi-même des difficultés, bah, on est conduit à aller vers les gens qui ont des difficultés, comme mmh. aujourd'hui, je suis venu en soignant en psychiatrie. Et là, j'ai fait une expérience du vivant qui était assez extraordinaire, euh, un patient au creux d'un lit d'hôpital, bah, quel qu'il soit dans la société, il réagit comme un enfant, il pleure comme un enfant, mmh. il, a mal, il a besoin d'être consolé comme un enfant. Et je me disais, mais finalement, qu'est-ce que l'homme si ce n'est que l'homme est un enfant en quête d'un plus grand, en quête de père, en quête de mère. C'est finalement cet enfant de Dieu qui cherche un sens à sa vie, un absolu. Et je m'étais dit, mais moi, je, je vais aller réveiller cet enfant qui dort, cet enfant qui crie et, et, et qui parfois et souvent euh, n'a pas de réponse. Et je faisais l'expérience d'un mot que j'ai encore jamais compris aujourd'hui parce qu'il est philosophique, de ce qu'on appelle l'âme. Il, il y a ce plus dans l'homme qui finalement est apaisé que lorsque quelqu'un de plus grand lui répond et ce quelqu'un lui dise qu'il aime. On peut redonner la santé à quelqu'un, mais on ne peut pas lui donner un sens et une raison valable d'exister. Et je pense qu'on est dans une société où tout le monde est en quête d'une raison valable d'exister et souvent on ne la trouve pas. Et, et moi j'aime rejoindre cet être humain pour être le témoin de cette réponse, de cette quête de sens. Est-ce que vous, vous l'avez trouvé pour vous déjà moi, je l'ai trouvé, je pense. Quand ou comment bah, J'ai été très longtemps en doute, je dirais vers l'âge de 30 ans. Mmh. Et là, lors d'une retraite... Ah, vous vrai en que... avez à peine le double À peu près, oui. <rire> et, et là, j'ai vécu une expérience spirituelle forte lors d'une retraite. Et là, j'ai fait vraiment une rencontre, je dirais, qui relève d'un visage de miséricorde, parce que je pense que je ne m'acceptais pas très bien qui j'étais. Puis je doutais beaucoup de mon travail du fruit qu'il portait, je me disais toujours, mais que finalement ça portait peu de fruits. et dans cette... Euh... À cet
0: là vous êtes encore à l'hôpital
1: Non, 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 je suis déjà prêtre, hein. c'est-à-dire prêt. que j'ai été ordonné, je me suis converti deux ans après l'ordination, c'est pas mal. Hein. Oui, il était temps. Ah ben ouais, c'était le <rire> dernier moment, mais là j'ai vraiment pris conscience de ce Dieu qui me disait, pourquoi tu veux toujours faire et réussir Laisse-toi faire, laisse-toi aimer. Et vous Puis, vous là... souvenez, à quel moment, sur quoi, sur un texte – Sur euh, un échange euh, ?– C'était une, une nuit d'adoration, puis c'est cette parole d'évangile qui m'est venue euh, en tête, en fait, euh, rien n'est impossible à Dieu. Mmh. Et, et Marie dit oui, et, et là je, je sentais que j'étais un hyperactif, que je suis toujours, je pense, mais un hyperactif qui voulait réussir par lui-même mmh. et qui certainement faisait écran, à Dieu et là c'était cette parole. Une, pour moi c'était une nouvelle naissance quoi. Puis depuis aussi à travers des communautés, des, des, des personnes qui ont été des témoins sur mon chemin, j'ai appris à me, à me laisser davantage faire qu'à vouloir faire.
0: Quelle est aujourd'hui votre relation avec, euh, avec Jésus, avec Dieu, avec Marie eh bien, euh, elle se vit comment Le Christ c'est l'ami qui est toujours là.
1: Euh, je me remets entre ses mains qui me montrent le Père, et, et le Père est celui qui me montre vraiment mon chemin. Je suis très sensible à la dimension du Père Providence. Dieu, euh, Dieu a, a tout ce qu'il faut pour nous, mais, mais ce qu'on lui demande, de nous montrer le chemin, je pense quest ce qui manque à notre société occidentale très rationaliste, c'est ce cœur d'enfant. Mm -hmm. Alors comme j'ai un cœur d'ado, voire d'enfant, c'est peut-être beaucoup plus facile pour moi que dans certains moments difficiles de dire eh « ben voilà, je ne comprends plus rien, je remets entre tes mains » et il y a
0: toujours Toujours une réponse. Et la réponse, elle arrive comment
1: mais Je n'ai jamais été privé de réponse. Ça peut être un événement, mmh. ça peut être une personne, ça peut être une intuition,
0: mais je sais comment avancer. Et comment vous faites à partir des trois éléments que vous venez de donner pour bien sentir ou voir ou comprendre que c'est la main de Dieu et non pas votre intelligence et votre imagination qui modèlent les signes euh... Mais voyez,
1: votre, votre, votre réponse trahit ce que je disais tout à l'heure, vous êtes trop rationaliste dans votre question. Et vous êtes en France hein
0: Eh bien, ben oui, je suis en France. Oui, oui,
1: alors ça, je connais la France, hein, merci, euh, qui est un pays avec une, une richesse d'Église extraordinaire, donc j'aime beaucoup la France, mais je pense que la manière dont vous posez la question, il n'y a pas de réponse, soyez un enfant, puis vous comprendrez. Faites confiance, arrêtez-vous remettez tout entre les mains de Dieu, mais alors lâchez, ne reprenez pas, et vous verrez que, que Dieu répond, alors ça je puis vous assurer. Je donne des cours à l'école des catéchistes, euh, là à Fribourg, chez, chez moi, et pendant tout un cours aux futurs catéchistes, j'aurais parlé de l'expérience de la Providence, comment faire confiance et remettre, mais c'est assez beau, parce que plusieurs de ces messieurs et dames, euh, la, fois, la, la fois suivante m'ont dit, on a essayé et ça a marché. Je dis, ben voilà, vous avez compris le truc. Pourquoi se faire tellement de soucis Puisqu'on a un Dieu qui prend soin de nous. Et moi, c'est ce message simple que j'aimerais transmettre aux
0: autres. – Alors, en choisissant, euh, en acceptant de suivre cette route, ce chemin, est-ce qu'il vous est quand même arrivé de temps en temps de vous retrouver un peu sur une voie de garage ou sur un, un cul-de-sac – Oui, mais euh, avec Dieu, les cul-de-sac, c'est comme les sasses. On
1: est soudainement complètement enfermé, on étouffe, ouais. mais dans, le, le sas s'ouvre toujours sur autre chose. Donc avec Dieu, on est des fois dans des sas, on étouffe, on ne sait plus où on en
0: est, puis paf, ça s'ouvre sur autre chose. – Donc maintenant que vous le savez, quand il y a encore un sas dans lequel vous vous trouvez, vous attendez Calmement, calmement. Que ça débouche. Euh, pas toujours. Je pense que cette
1: dimension d'abandon euh, si chère à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai beaucoup puisé chez elle, ou le petit Marcel Vannes, hein, qui est son disciple. Euh, j'ai beaucoup creusé chez ses modèles. Euh, la dimension de confiance n'enlève pas le stress, n'enlève pas parfois la panique hein, dans Pour certaines situations. Mais Pour au bout du compte, bah, parce que parce qu'on n'est pas maître de nos émotions. Heureusement. Je suis un être émotif et je suis très réactif à tout ce qui se passe. Donc, je ne peux pas empêcher l'angoisse et la panique. Mais ensuite, c'est le regard de foi qui prend le relais, c'est le gouvernail, en me disant, mais il va se passer quelque chose. Et il se passe toujours
0: quelque chose. – Mais quand même, depuis, mettons là, une trentaine d'années, à force de se retrouver à peu près dans les mêmes cadres, circonstances, euh, de petites phases de désert, puis tout d'un coup, pouf, la lumière arrive. Il n'y a pas au bout d'un moment où… Euh, on arrive un peu à calmer, justement, ce, cette angoisse, non, ce stress Non, je ne sais
1: pas. Ouf, je suis un éternel émotif, je n'ai jamais pu me maîtriser. Des fois, je ne contrôle pas toujours ce que je dis, ce qui ne me rend pas toujours service. Ah, c'est mais... ce que je vois depuis le début de l'émission. Hein, ah ben bah, voilà. voilà. Alors, donc vous avez tout compris. Voilà. Eh ben, vous voyez donc euh, que ceux qui sont comme moi puissent s'identifier, et je leur dis, mais on arrive à avancer. <rire> on arrive à avancer. Et je pense que c'est peut-être les émotifs qui ont plus de cette capacité à entrer dans cette dimension d'abandon que les rationalistes qui veulent tout maîtriser d'abord, tout comprendre avant de s'engager, et, et puis parfois ils ne s'engagent pas.
0: Alors on, passe, on parle souvent de la distinction entre le, le psy et le spy, oui. euh, comment vous vous situez vous là-dedans Alors
1: c'est une notion qui m'est très chère, hein, parce que je travaille beaucoup là-dessus, euh, d'où mon dernier livre « apprivoiser son corps », euh, pour moi, c'est très important de ne pas faire de confusion. Il fut un temps, on a couru le danger, hein, de penser qu'il fallait prier, puis, puis Jésus guérissait. Non, euh, c'est les médecins qui guérissent, euh, par ailleurs, la dimension spirituelle nous aide à éprouver dans nos difficultés, dans notre maladie, dans notre mort, Dieu comme puissance de vie, comme force. Il est de notre côté et il nous aide même euh, souvent à entrevoir la mort comme une porte qui s'ouvre sur la vie. Aucun médecin ne peut nous donner cette dimension-là. même façon, nous, 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 nous met Dieu dans le cœur et il y a quelque chose qui se transforme, mais... Nous restons des êtres blessés, mmh. mais avec Dieu, au lieu d'être repliés sur une blessure ou sur nos peurs, on va faire de nos blessures des chemins vers les autres, on va les dépasser, on va en faire des, 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 des charismes. Je dis toujours euh, aux séminaristes, je leur dis, vos charismes naissent dans vos blessures. Si vous ne voulez pas voir euh, vos blessures, vous allez fabriquer des qualités que vous n'avez pas, parce que c'est là... C'est dans ces blessures-là, sur la croix que Jésus est venu nous chercher et nous rejoindre. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Il faut être clair et vrai
0: avec soi-même. Et ça, justement, vous qui êtes enseignant, ce n'est pas juste un texte C'est quelque chose que vous avez expérimenté C'est expérimenté parce que c'est dans l'Évangile. Mmh.
1: Je l'expérimente pour moi, ça c'est évident. Mais quand je suis dans les prisons du Brésil ou dans d'autres situations, euh, nous avions un grand colloque à Paris euh, samedi passé sur l'homosexualité, donc c'était un colore organisé par l'Église, mais c'était extraordinaire, j'ai côtoyé beaucoup de, de, de gens qui avaient de la misère avec ça, des peurs, des blessures, qui n'étaient peut-être pas toujours dans la doctrine, mais là aussi j'y ai senti un parfum d'évangile, et au bout du compte, Dieu reconnaîtra les siens,
0: voilà. Dites-moi, les, les jeunes gens, les jeunes hommes qui viennent en Suisse, donc du côté du séminaire de, de Sion, oui. euh, ben pour donner leur vie à Dieu, euh, ils ressemblent à quoi aujourd'hui C'est des héros.
1: Il faut être fou. C'est ce que disait le curé d'Ars. Il faut avoir complètement perdu la tête pour devenir prêtre. Dans un monde d'aujourd'hui, il faut être complètement fou. Fou de croire en Dieu, fou de croire que l'Église est en train de se reconstruire, fou de croire qu'on possède en nous, une, entre nos mains, une bombe à construction massive que sont les Évangiles. Il faut être fou. Ils sont fous, ces séminaristes, mais ça me touche tellement, les arriver à cause de cette folie qui va à contre-courant de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Ça nourrit
0: votre espérance
1: Ça nourrit mon espérance et surtout ça me dit qu'à euh, travers eux, le Christ est agissant parce que euh, nos séminaires, bon, on les fermerait évidemment mm -hmm. s'il n'y avait pas l'action de Dieu s'il n'y avait pas ces complètement folos euh, pour venir pousser la porte du séminaire. Et ils me rendent moi, de plus en plus fou aussi parce que je suis avec eux et, 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 et ça me pousse à aller jusqu'au bout du monde pour partager cette folie qui est finalement sagesse de Dieu. Et, et, et réponse à la quête de sens.
0: Donc, euh, bientôt, vous allez être euh, folle en Christ à marcher sur les routes du Valais pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux que vous croisez Il faut bien
1: préciser, pour les téléspectateurs, folle en Christ, ce n'est pas au féminin. <rire> C'était une formule des pères de l'Église. Alors, aujourd'hui, je dirais fou en Dieu, mais surtout fou de Dieu. Je pense que plus je vieillis, plus je suis fou de Dieu, effectivement, avec tous mes défauts, avec vous mes Vous avez rêves. besoin d'annoncer ah, mais moi, je crève si j'annonce pas l'évangile. Euh, euh, je crois que c'est saint Paul qui disait à peu près quelque chose comme ça. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Moi, je, 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 je veux l'annoncer euh, au-delà de la doctrine. Hein, là, je provoque un petit peu en disant ça, mais vous savez, euh, dans l'évangile, euh, Jésus dit à un moment donné, ceux qui auront pensé à enseigner au nom, en mon nom, il leur dit à un moment donné, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Et parfois on croit annoncer au nom du Christ et on est complètement à côté de ses pompes. Et des fois on peut enfermer les hommes en, en, en croyant annoncer au nom du Christ. Il faut leur annoncer l'évangile et comme le petit texte de, de François d'Assise, il faut les aimer. C'est la clé de l'annonce. Si on ne les aime pas, si on vient en supérieur en leur disant, voilà ce que dit l'Église, si tu n'es pas dans ce que dit l'Église, tu es complètement à côté, on les enferme
0: et on ne les aime pas.
1: Et, ah, et c'est pas ça l'évangile. Comment vous
0: faites pour annoncer l'évangile Eh ben je viens de le dire. Oui, mais comme ça, de, de vous allez de temps en temps sur des places publiques pour euh, trouver des gens euh, qui sont là, qui attendent qui, qui... Je vais
1: vers les gens, les gens viennent à moi, ça dépend tout des circonstances, pour vous répondre, bah, relisez le, les disciples d'Emmaüs, Jésus va à la rencontre, il ne leur dit pas, espèce d'idiot, vous n'avez rien compris, quoi. Mm. Hein? Euh, il, il les accompagne, il pose les bonnes questions, c'est ça la pastorale. Quand il rencontre la, la femme samaritaine au bord du puits, il dit, pas bah, dis donc, hey, t'as eu six mecs, ma fille, assieds-toi là, que je te dis euh, ce qu'il faut faire pour être heureux, il il lui dit « Donne-moi, bon, j'ai besoin de toi » et il lui dit « Surtout, si tu savais le don de Dieu qui est en toi, si tu savais. » Et là, ça commence bien parce qu'on part du positif. Tandis que dès qu'on veut faire des leçons aux autres, parce qu'on veut se rassurer soi-même derrière la loi, c'est là qu'on enferme l'homme et ça, ce n'est pas ma manière de faire.
0: – On a besoin de la loi quand même.
1: – Ah, mais la loi, c'est juste un panneau indicateur. Vous me parliez du valet tout à l'heure, vous êtes allé dans les montagnes. Vous avez vu qu'il y a des petits panneaux qui vous indiquent à droite, à gauche, si tu vas là, tu te casses la gueule, si tu vas là, c'est le bon chemin. Va... – Bon,
0: c'est mieux. Euh, en France, c'est mieux… Hein.
1: – ah. Non, 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 non c'est mieux indiqué en Suisse. Euh, bon, bah, c'est aussi dans le… si on va au Mont Blanc, c'est pareil. Hein. Mais vous voyez donc, la doctrine de l'Église, c'est juste des petits panneaux qui indique tes directions. Mais c'est l'humain, c'est l'homme qui choisit son chemin. Et parfois, il n'y a plus de panneaux, parce qu'au-dessus des glaciers, on a 3000 mètres, tu dois choisir toi-même ton chemin. Et ta seule boussole, c'est l'intuition ou c'est l'Esprit-Saint. Et il y a des situations humaines, il n'y a plus de doctrine. Il n'y a que l'Esprit-Saint, je cite le pape, hein. il y a que l'Esprit-Saint qui peut te montrer le chemin qui te correspond le mieux pour arriver au sommet. C'est quoi le sommet C'est Dieu, c'est l'amour. Mm -hmm. C'est l'amour. La doctrine, elle est au service du sommet, mais elle n'est pas le sommet. Et des fois, on confond les deux, malheureusement.
0: – Quand on lit le catéchisme de l'Église catholique, très souvent, on voit qu'il n'y a pas de réponse. – Il n'y a pas a... de réponse à quoi ?– À ben, certaines questions qui sont posées, l'Église ne dit pas, il faut faire ci, il faut faire ça. – Si, elle dit à tout moment, il faut à faire, ci, moment, il faut faire ça. – À certains moments, elle ne le dit pas. Elle dit plutôt, faut éviter de faire ci, éviter de faire ça, mais elle n'a pas forcément la réponse à chaque fois.
1: Euh, certainement, et puis heureusement, c'est là où intervient le rôle pastoral. Mmh. C'est comme dit le pape François, dans, il a des situations où le prêtre doit prier l'Esprit Saint mmh. pour l'aider à aider la personne à trouver son chemin, mais la clé, le choix, c'est la conscience de la personne. C'est ni l'Église, ni le, ni le pasteur. Et il faut être très délicat. Souvent, dans, dans la pastorale, on est trop pressé. On voudrait donner les réponses avant que Dieu ne les donne. Et là, des fois, bon, on peut casser des gens comme ça. Et de toute façon, qui euh, peut dire être arrivé au sommet d'un 4000 Je parle au niveau spirituel. Même pas moi. Même pas moi. Donc, quand on a conscience que pour en ramasser d'autres sur le bord du chemin, il faut avoir été ramassé soi-même... On fait de la bonne pastorale, autrement dit la parabole du bon samaritain.
0: – Vous êtes prêtre, oui. vous dites la messe depuis pff, des ah, lustres. – Ah,
1: quel bonheur !– C'est encore le bonheur ?– Ah, la messe, c'est compris entre deux baisers. Qu'est-ce qu'il y a entre deux baisers Il n'y a que de l'amour. Vous avez vu, le prêtre, il baisse l'hôtel avant et après, entre deux, il n'y a que de l'amour. Pour moi, c'est mon pain quotidien, je ne pourrais pas m'en passer. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est là où je prends tout ce peuple. Je ne suis pas tout seul, c'est comme Moïse dans le buisson ardent. Il croit qu'il est seul, mais il découvre que dans le feu du buisson, il y a tout ce peuple qui claque et qui crève et qui a besoin d'une libération. La foi chrétienne, ce n'est pas la fuite dans le spirituel. À partir du moment où tu es dans le spirituel face au buisson, tu vois ton peuple qui souffre et tu vas aller vers ton peuple. C'est ça, c'est... On ne peut pas séparer la dimension verticale, et bien sûr mon petit Jésus à moi, et puis celui qui claque à côté. Non, mon petit Jésus à moi, c'est
0: celui qui claque à côté. Il faut pas l'oublier. Après, vous êtes un être humain, avec, bien. Vos, avec vos fragilités, vous êtes encore pêcheur. Oui, j'espère bien. Quand on est prêtre et qu'on est comme ça, collé à l'autel, et qu'on arrive encore avec ses faiblesses et qu'on est près de la lumière, ça brûle, ça fait mal ou... Ou il y a plutôt un baume qui se répand parce que…
1: Ça oh, va, mon âge, c'est plus très sensible. Et puis, je veux dire, un beau moment spirituel, je vais vous faire sourire, c'est quand dans mon valet natal, eh bien, avec des amis, et puis avec des amis prêtres, on débouche une bonne bouteille de Bordeaux. Enfin, je voudrais plutôt faire de la, de la pub pour le, pour ouais. le vin valaisan. Et on partage un bon morceau de fromage et de viande séchée. C'est presque divin. Ça, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas du lieu. Ce que je veux dire par là, c'est que l'amitié, c'est aussi important dans la spiritualité. – Je goûte. – Goûtez. – Je goûte ce que vous dites. – Oui, mais venez en Valais parce que c'est beau.
0: <rire> – Une invitation à venir skier ?–
1: Absolument.
0: – Est-ce que vous pouvez nous dire votre espérance pour justement ce, ce Valais, votre région ?– Eh ben, l'espérance est pour toute l'Église,
1: c'est que les, la crise que nous, ta, nous traversons, à mon avis, elle est bénéfique parce qu'elle fait sortir tout ce qui ne va pas. Mais alors pas bah, En un moment, euh, je veux dire, c'est à la raclette, hein, raclette sur raclette, euh, ça vous indigeste. Mais au moins, euh, elle va trouver en elle-même, puisque le fondement c'est le Christ, les ressources pour... Euh pour, pour retrouver, je dirais, la beauté de ce message des, des, des Évangiles, avec moins de flonflon, avec quelque chose de plus vrai, de plus authentique chez les personnes qui le proclament. Et, et, et oui, je pose cette espérance pour les jeunes qui aujourd'hui se préparent au sacerdoce. Je pense que, que l'Église sera, sera belle vraiment et, et elle annoncera vraiment euh, ce qui tient encore du Pape François, ce message de miséricorde qui conduit à la
0: vérité arrivons à la fin de l'émission, je vais vous demander oui. de tirer une carte et de nous lire la question qui est dessus.
1: Quelle est votre prière préférée Ma prière préférée, c'est simplement de dire euh, et de le redire euh, tout en, cheminement, en cheminant dans les rues de Paris ou sur les petits chemins de nos montagnes, Jésus, je t'aime. Comme une prière du cœur. Encore une Oui. Aïe, aïe, aïe. Ça va être forcément trois. Hein. Aïe, aïe, aïe. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Oui, eh bien, je rencontre beaucoup de personnes qui ont envie de rencontrer Dieu. Il n'y a pas de réponse toute faite. Mais c'est cette humilité qui pousse la personne simplement en se mettre en prière, en allant aussi fréquenter des lieux, des lieux de prière, des lieux où il y a des témoins. Il faut aller interroger les témoins et il faut avoir l'humilité de demander au fond de son cœur « Seigneur, j'aimerais te rencontrer, mais je ne sais pas comment faire. » C'est ça aussi un cœur d'enfant. « Viens te révéler à moi. » Un petit dernier. Un petit dernier pour la route, parce que j'ai mon train qui m'attend là. Quelle est pour vous la plus grande des vertus Ça dépend si c'est la vertu ou le vert qui tue. Hein. <rire> la, la vertu. La, la plus grande vertu, mais mon Dieu, la plus grande vertu euh, que je n'ai pas et que j'essaye de, trava de travailler, qui, qui, qui me rendre difficilement, c'est la prudence. Parce que j'ai des fois l'enthousiasme qui dépasse l'entendement. Alors, des fois, c'est vrai, en étant fonceur, je me casse souvent les dents. Mais bon, c'est pas grave, je me relève et je recommence le plus belle qu'avant. Je dis, Seigneur, donne-moi la prudence, mets une garde à mes lèvres et un frein
0: à ma langue. C'est beau, hein, c'est un mmh. psaume. Voilà. Merci beaucoup, Père. Mais avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir traversé la France pour venir nous partager euh, euh, là vraiment le feu qui vous anime. Merci à vous tous pour, euh, pour votre fidélité. Alors euh, évidemment, euh, le Père Pralon il sort à peu près euh, un livre par an ou tous les six mois. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, tous les bons livres qui sont sortis. Euh, si vous voulez revoir cette émission, nous avons un site www.kto.tv.com. N'hésitez ben, pas euh, à partager ce bon plan autour de vous. Bonne soirée et à la semaine prochaine.